0: Cześć, tu Kasia Siwko, a jest ze mną dzisiaj Marta Ponsko. Witaj. Tak naprawdę. <laughs> Marta dowiedziałam się, że masz zupełnie inaczej na nazwisko niż polsko. Może przyznałabyś się naszym słuchaczom. Jak ty naprawdę się nazywasz?
1: Faktycznie, moje nazwisko zupełnie inaczej brzmi. Nazywam się Marta Górska Pąśko. Eee, Pięknie. Tak. <laughs> Fantastycznie natomiast funkcjonowanie w przestrzeni publicznej wśród klientów, którzy cię zwykle wyszukują po nazwisku z nazwiskiem tak długim i dwuczłonowym i co do tego jeszcze dochodzi skomplikowanie tego nazwiska, szczególnie tego drugiego człona Pąśko, że zdecydowałam się na skorzystanie z takiej drogi wyjścia w postaci nazwiska bądź nazwy, którą nadali nam nasi przyjaciele, którzy nazywają nas państwo Ponsko, a od jakiegoś czasu... I jakimś cudem sprawdziło się to jako świetna nazwa, bądź też pseudonim artystyczny dla mojej działalności. Mnie osobiście bardzo podoba
0: się ten twój pseudonim, nowe nazwisko. Powiem ci, że przez ostatnich kilka dni, jak przygotowywałam się do podcastu, to Jacek kilka razy, no wiele razy zadał mi pytanie, to jak Marta ma na nazwisko, jak Marta ma na nazwisko i za każdym razem Pącko, Ponsko, Pącko. Więc twoje nazwisko, pseudonim bardzo wryło mi się w głowę, myślę, że twoim klientom również, a dzisiaj też słuchaczom podcastu. Witam Ci serdecznie i bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie na tę rozmowę i chciałabym po prostu zacząć. Zaczynamy? Zaczynamy, oczywiście. Powiedz mi Marta, od ilu lat fotografujesz, już w ogóle fotografujesz? I czy to od razu były noworodki bądź sesje ciężowe, czy zaczynałaś od fotografii przyrody na przykład?
1: Chyba nie będę jakoś szczególnie odbiegała od standardów w tej dziedzinie, mówiąc, że moja fotogra fotograficzna droga zaczęła się od fotografowania rodziny znajomych i od autoportretów. Wszystko zaczęło się jakieś 19, może 20 lat temu od pierwszego aparatu, który dostałam od moich rodziców w prezencie bożonarodzeniowym. Piękny prezent. Tak, piękny prezent. To było Sony chyba DW1. Pierwsza tego typu małpka na rynku. Fantastyczny aparat o optyce Zeisa który dawał możliwość pracy w trybie manual. Co dla mnie jeszcze wtedy było... Ważne. Dla mnie wtedy to jeszcze była abstrakcja totalna, w ogóle nie miałam zielonego pojęcia z czym to się je, ale później się okazało dość ważnym elementem w moim rozwoju fotograficznym. Generalnie przez pierwsze lata fotografowałem głównie moją młodszą siostrę. Mam rodzeństwo dużo, dużo młodsze i moja siostra przez bardzo długi okres czasu do dnia dzisiejszego tak naprawdę jest wdzięczną moją modelką, która pozwala mi na testowanie wszystkich rozwiązań świetlnych, czy też kompozycyjnych, czy pozowania na sobie samej. To młodsza siostra, tak? Tak, to młodsza siostra. Znosi to dzień. Znosi to i chyba to lubi, bo dość często moje fotografie lądują u niej na profilu na Facebooku. A więc coś dla mnie jest wyróżnienie. Drugim takim modelem, który był dla mnie chyba najważniejszy, najważniej, dał mi najwięcej, jeśli chodzi o naukę, to była ja sama. Przez pierwsze chyba pięć lat fotografowałam siebie namiętnie. No proszę, taki mały samozachwyt. Nie, mi się wydaje, że to nie była kwestia samozachwytu, po prostu nie miałam nikogo wokół, kto z taką cierpliwością poddawał się tym wszystkim eksperymentom z lampkami, światłem naturalnym, światłem sztucznym. Mogłam to testować tylko i wyłącznie na Super. sobie.
0: Tak. Czyli wypróbowałaś, po prostu przetestowałaś, co i jak nauczyłaś się tego. Czyli jesteś, domyślić się mogę, jesteś samoukiem, czy, tak. czy gdzieś później pobierałaś jakieś
1: lekcje, wiesz? Jeśli chodzi o technikę fachowe. fotografii, jestem w 100% samoukiem. Jestem też osobą, która nie cierpi podręczników, manuali, instrukcji, obsługi. Generalnie aparat poznałam, testując wszystkie jego ustawienia w praktyce świetnie, Instrukcji witam Cię czytą. w klubie
0: ja wszystkich wystawień jeszcze nie przetestowałam bo skupiam się zawsze na tych tylko które mi są potrzebne, Dokładnie. cała reszta tak zastanawiam się po co to komu no ale na pewno komuś jest potrzebne dobrze, to wiemy już trochę jak to się u Ciebie zaczęło i co? I tak od tych zdjęć rodziny, autoportrety. Później domyślam się, że też Twoja rodzina została takim tematem.
1: Najpierw. Mąż, dziecko. Najpierw zaczęło się od rodzin znajomych, bo nie ukrywam, ja swoją własną rodzinę założyłam dosyć późno. Chyba na pierwszym miejscu miałam przez bardzo długi okres w swoim życiu stawiałam karierę, rozwój zawodowy, pracę w korpo, pięcie się po różnych szczeblach, różnych drabin. Więc te pierwsze szlify takie z fotografii rodzinnej, z fotografii noworodkowej, dziecięcej, dobywam na swoich znajomych i dopiero wtedy, gdy stwierdziłam, że moje życie powinno pójść w troszeczkę innym kierunku, że to, co robię już nie do końca sprawia mi frajdę, a chciałabym się zająć tym, czym tak naprawdę zajmowałam się przez ostatnie kilkanaście lat, czyli fotografią, dopiero wtedy zaczęłam troszeczkę ukierunkowywać swoją wiedzę i umiejętności, szlifując je również na jakichś warsztatach, kursach lub głównie tutorialach na YouTubie.
0: To no to świetne źródło wiedzy. Tak. Myślę, że nie jesteś jedyna, która właśnie korzysta z tego. Myślę tylko, że ważne jest, żeby na takie dobre trafiać, tak, prawda? Bo czasami się. można się wielu niedobrych rzeczy też nauczyć z tego typu tutoriali. Mam tu na myśli właśnie noworodkowe zdjęcia. Nie wiem, czy też
1: o tym myślałaś. Tak, zgadza się. Oczywiście miałam, spędzałam godziny śledząc różne filmy, przeglądając kolejne publikacje. Lata? Nie, na szczęście miałam na tyle dużo szczęścia, że mogłam to przećwiczyć już na konkretnych modelach. Super. Z tym, że różnica pomiędzy mną, a częścią fotografów, którzy funkcjonują na rynku i zaczynają swoją drogę, nie posiadając na przykład swoich własnych dzieci, albo w ogóle nie dotykając noworodków, no z zupełnie innego pułapu startują. Ja natomiast miałam olbrzymie doświadczenie, jeśli chodzi o opiekę nad dziećmi. Już wspomniałam o swojej młodszej siostrze, którą niańczyłam przez bardzo długi okres czasu. Później miałam dość dużo doświadczenia, jeśli chodzi o opiekę nad maluchami, taki babysitting. No i znajomi, którzy bardzo chętnie pozostawiali mi swoje maluchy na czas wyjścia do kina, teatru, bądź też randkowania i odpoczynku od swoich pociech. I to... Czyli właśnie dobrą ciarczelą. Tak, dokładnie. Chwali. Wszystkie te doświadczenia <laughs> chyba dały mi bardzo dużo, jeśli chodzi o pewność siebie przede wszystkim i umiejętność manewrowania nazwijmy to w ten sposób, i układania noworodka.
0: A powiedz, kiedy hmm? pomyślałaś sobie tak, ile to było lat temu, że dobra, to chcę w tę stronę iść. Portrety, sesje noworodkowe, zakładam biznes
1: fotograficzny. E, mogę ci nawet z dokładnością nie niemalże co do dnia powiedzieć. O,
0: proszę, ależ
1: proszę. <laughs> że to było sierpień 2014 roku. To było kilka dni po moim ślubie.
0: Super, tak od razu. Tak, dokładnie.
1: Postanowiliśmy z moim mężem troszeczkę przeorganizować nasze życie, ponieważ przez wcześniejsze 6 lat pracowałam, tak jak już Ci wspomniałam, w korporacji i moja praca bardzo angażowała mnie pod kątem wyjazdów nie tylko po kraju, ale głównie za granicę i powodowało to, że spędzaliśmy ze sobą bardzo mało czasu. A co za tym idzie również, ja miałam mało czasu na rozwijanie siebie, swoich zainteresowań, więc stwierdziłam, że chyba nadszedł najlepszy czas na to, żeby coś w tym życiu zmienić. No i mój mąż, który chyba jest motorem wszelkich działań, zmian, zmian w moim życiu, bardzo pozytywnych zmian, zasugerował, że może w końcu ta fotografia i może w końcu zajęłabym się tym tak, tak na poważnie.
0: A słuchaj, jak on dołączył i kiedy? Czy wy od razu zaczęliście razem? Nie, nie, nie. Historia jest bardziej pogmatwana. Na
1: wszystko się zaczęło oczywiście od mojego zaangażowania i mojej wielkiej pasji i zainteresowania całą tą fotografią rodzinną. I z czasem, gdy ten biznes zaczął się naprawdę fajnie kręcić i pojawiło się dużo klientów, dużo osób zainteresowanych, a i rozrosła się również nasza rodzina, tak? Bo pojawił się nasz pierworodny syn na świecie, a mój mąż w tym okresie pracował bardzo intensywnie w branży budowlanej, która również wymagała od niego zaangażowania przez 11-12 godzin dziennie i jego praktycznie nie było w domu. I stwierdziliśmy, że to jest naprawdę fajny pomysł, żebyśmy my wspólnie zaczęli prowadzić ten biznes, zwłaszcza że to, że ja pracowałam w fotografii i mój mąż widział praktycznie przez 12 godzin moje plecy. Chyba każdy zna ten obrazek, tak? Mama siedzi przy komputerze wiecznie kąpię, i obrabia zdjęcia, <laughs> a jak nie siedzi przy tym komputerze, to myśli, o Boże, ile tych zdjęć jeszcze mam do oddania i ciebie i gonią mnie go, go, terminy. W sumie obsługa Photoshopa to nie jest jakaś magiczna wiedza, którą trzeba zdobywać nie wiadomo ile. <śmiech> to, dla mnie jest to magiczna wiedza, naprawdę, Tyle czoła przed każdym. Wiesz, to mój mąż jest z wykształcenia inżynierem i on jest typem zadaniowca i jeżeli on przysiądzie do jakiegoś tematu, pogrzebie trochę w danym programie, pouczy się tego, jest naprawdę w stanie szybko opanować tego typu nowe umiejętności. O, tak, nowe umiejętności. Widzisz, to,
0: to trochę wyprzedziłaś już i odpowiedziałaś na moje pytanie na temat, jak dzielicie się, kto jest za co odpowiedzialny. Mm -hmm. I tak podejrzewałam właśnie, że twój mąż teraz pracuje nad twoimi zdjęciami mm -hmm. postprodukcji. Bo przed naszą rozmową byłam oczywiście na twojej stronie internetowej w zakładce o nas. Mm -hmm. I wcześniej jak myślałam sobie Marta Pąsko, Marta Pąsko, tak. <laughs> tak jak już wspominałam, wiele razy myślałam sobie tą Marta Pąsko, to myślałam bardziej o takiej właśnie, że to jest ta marka własna, to jesteś ty, 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 ty i tylko ty. Mm -hmm. I potem patrzę na stronie jest zakładka o nas, Mówię, o ciekawie, mm -hmm. pewnie piszesz o sobie, wiesz, w ramach my, ta tak. wielka firma, zaoferujemy ci to i tamto, a jesteśmy jednoosobową działalnością. Ale y, zobaczyłam, że masz tam też właśnie wymienionego męża, jesteście nawet na filmiku razem, mm -hmm. studio macie bardzo ładnie pokazane i tak siedział twój mąż przy komputerze i tak przez myśl mi przeszło, aha, czyli on ogarnia to, a ty działasz. Czyli tak jest faktycznie, a powiedz tak. mi, jak twój mąż odnajduje się pod twoją marką? To jest takie pytanie trochę ode mnie, a trochę od mojego Jacka, który podsunął mi tę myśl, że jak to jest, wiesz, pracować pod żoną, że tak powiem. O, to tak chyba nie jest, w sensie to nie jest tak, że pracuję
1: pod żoną. Jesteś jego szefową, już to mi obrót, to i tamto. Właśnie, nie, chyba jest na odwrót, zawsze się śmiejemy, że to on jest szefem, a, a ja jestem tylko pracownikiem, który świeci nazwiskiem i imieniem i nazwiskiem na, na zewnątrz. Czyli jesteś taką robotnicą małą. A tak A naprawdę powiedz... jesteśmy obydwoje takimi małymi trybikami
0: w naszej malutkiej, prywatnej korpo. Czy mąż pomaga ci, jest takim twoim asystentem
1: podczas sesji też? Czy... Też, natomiast nie przy wszystkich. Nie przy wszystkich sesjach, ale zdarza się, że asystuje również. Robi filmy, robi zdjęcia z backstage'u, ale jest olbrzymim wsparciem technicznym. Ma niesamowite zdolności i cierpliwość do wyszukiwania różnych propsów, nowinek technicznych, rozwiązań, które mogłyby mi się sprawdzić w studio wymyślania nowych rzeczy, no jest pod tym względem idealny, ja do tego nie mam totalnie cierpliwości i czasu. Ja z kolei świetnie... A powiedz
0: mi, no? jak na imię ma twój mąż, bo właściwie powinnam o to zapytać od razu. Czarek. Czarek, pozdrawiam tak. cię Czarku, bo zostałeś tutaj wywołany Czarek. troszkę do odpowiedzi to fajnie jest tak pracować z mężem. Ja też mam takie doświadczenie. Aczkolwiek rzadko bywa tak, że siedzimy razem i nad czymś razem pracujemy. Zwykle mm -hmm. jest tak, że dzielimy się. Ja tam mam swoje jakieś małe projekty, Jacek swoje większe i, i zawsze osobno. Mm -hmm. A wy macie ten komfort, że możecie być razem. Czyli co? Jak wygląda wasz dzień rano? Wychodzicie do pracy, do studio i tam sobie działacie?
1: Czy... Nie, wygląda to troszeczkę inaczej. Oczywiście dzień zaczynamy od ogarnięcia naszej małej bandy, czyli dwójki maluchów i od prowadzenia jednego i drugiego do żłobka i do przedszkola. I tutaj jest ścisło podział, tak, mama odprowadza córkę, tata odprowadza syna, po czym rozpoczynamy dzień z wspólnym śniadaniem, bo wracamy tak naprawdę do mieszkania, w którym mamy nasze Centrum Dowodzenia Wszechświatem, czyli stanowiska komputerowe. tak, Dokładnie tak. Nasze komputery i ekrany ustawione tak, żeby można było z tyłu śledzić wielki dodatkowy ekran z Netflixem. <grym>
0: Ale e jeśli dobrze się zorientowałam Tak. Twojej działalności, to studio
1: masz poza domem. Tak, studio mamy to poza domem. Jest tak, studio jest poza domem, natomiast pierwotny plan związany z tym, żeby wynieść do tego studia również proces edycji, czyli zanieść tam komputer, ekran, sprawdzał się przez pierwsze dwa miesiące, po czym stwierdziliśmy, że jednak i tak potrzebujemy wieczorem spędzić trochę czasu nad selekcją zdjęć, czy dopracowaniem jakiejś sesji i łatwiej i prościej pracuje nam się w domu. Więc w studio tak naprawdę odbywają się tylko i wyłącznie sesje, i jestem tam tylko i wyłącznie na czas sesji, po czym wracam do domu i cały ten proces po produkcji, edycji robimy w domu.
0: A dużo czasu wam to zajmuje? Całkiem sporo. Macie takie poczucie, że rzuciłaś korpo, bo chciałaś mieć więcej czasu dla rodziny i mąż też zajął się inną zupełnie branżą. Czy wyszliście na swoje w tym, czy nadal macie takie poczucie, że a, tego jest tak dużo, nie ogarniamy? Na początku
1: tak było. Na początku tak było, ponieważ gdzieś tam miałam zrobione oczywiście standardowo zaległości związane z ilością sesji i ich edycją. Natomiast teraz wychodzimy już na prostą. Jesteśmy w stanie oddać sesję w ciągu dwóch, trzech dni od momentu wybrania jej przez klienta i odzyskujemy powoli nasze wieczory, tak? Czyli jednak, tak. to, to świetnie. Natomiast muszę powiedzieć, że przez ostatnie cztery lata nasze wieczory wyglądały tak, że obrabialiśmy zdjęcia i ja nie jestem się w stanie teraz przyzwyczaić do tego, że w wieczorem Czas robimy bolny. coś innego. <śmiech> Słuchaj, Dokładnie. tutaj tak płynnie
0: przeszliśmy do organizacji pracy. Tutaj musicie uważać, żeby w pracoholizm nie popaść i jednak te wieczory wolne wykorzystać, mhm. ale tak zastanawiałam się przed naszą rozmową, jak ty ogarniasz te wszystkie rzeczy, które robisz, bo robisz sporo rzeczy, poza sesjami noworodkowymi bardzo prężnie też fotografujesz kobiety ciężarne, tak. takie portretujesz je, mm -hmm. nazwałabym to w ten sposób i masz prężnie działające media społecznościowe, czyli postujesz i na Facebooku i na Instagramie i na tym Instagramie masz też różne konta tak. i o tym też jeszcze chciałabym później porozmawiać, mm -hmm. ale tak na początek takie pytanie wprowadzające, to masz dużą ilość sesji, mm -hmm. no to widać, robisz te sesje, działacie prężnie i te kilka kanałów za pytanie, jak się w tym nie pogubić? Pisze mama tutaj, pisze kobieta w ciąży tutaj, pisze do ciebie, może odbierze mąż, mm -hmm. czy macie jakiś sprawdzony system, jak to ogarnąć?
1: Oj, wiesz co, chyba wypracowany system przez lata. No, zawsze pierwszą rzeczą, którą robię po położeniu dzieci spać, to jest przejrzenie wszystkich kanałów komunikacji z moimi klientami. Mail, Facebook, Instagram, SMS-y. O dziwo jeszcze. sms, -y. o, o, sms -y. Dokładnie, to -y. no, owo Czyli dostaję tak. Co więcej, część osób na Facebooku pisze do mnie przez kanał prywatny, część przez kanał biznesowy, więc tego jest bardzo, bardzo dużo. Zdarza się, że też ktoś korzysta z mojego prywatnego maila jeszcze. To sześć. Tak, Zgad w sensie. I jest masz jakiś taki najbardziej ulubiony? O, może tak, ja uwielbiam komunikować się przez Facebooka przez messengera Czym? facebookowego chyba najmniej lubianym kanałem komunikacji jest dla mnie Instagram.
0: Oh, ale i tak muszę powiedzieć, że bardzo szybko nam odpowiadasz. Także.
1: Staram się teraz regularnie przeglądać, natomiast komunikacja przez Instagram jest o tyle utrudniona, że musiałam wyłączyć powiadomienia z Instagrama, no bo jak dostaję tysiąc lajków na jednym zdjęciu, gdy tysiąc razy mój ekran telefonu się włącza, to było strasznie męczące, więc te powiadomienia wyłączyłam i te automatycznie nie widzę powiadomień jeśli chodzi o wiadomości na Instagramie. No po prostu ta Inst tak muszę codziennie i tak i tak przejrzeć, więc automatycznie zaglądam również do skrzynki pocztowej.
0: Czyli po prostu sposób na to jest sprawdzać każdy kanał i, tak. i na bieżąco pewnie odpowiadać, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Dokładnie. A powiedz mi, bo już mówiłyśmy, ok, dzieci odprowadzacie do przedszkola, do żłobka, śniadanko, coś tam sobie ogarniacie, i idziecie do studia. A jak wygląda twoja pierwsza godzina pracy w studio? Jak wchodzisz pierwsza godzina?
1: Pierwsza godzina, pierwsze pół godziny tak naprawdę to jest przygotowywanie studia, przygotowanie się do sesji, przygotowanie aranżacji, rozstawienie światła, zadbanie o to, żeby oczywiście sprawdzić, czy jest czysto, czy jest wszystko wysprzątane. I to jest pół godziny? Zanim do mnie dojeżdża klient, a kolejne pół godziny z tej godziny, o którą pytasz, to już jest powitanie z klientem, rozmowa na tematy bieżące, zagajanie, przygotowanie dziecka, jeśli to jest sesja noworodkowa, bądź też aranżacji, jeśli chodzi o sesję ciążową.
0: A ile takich sesji planujesz sobie na dzień? Masz jakiś taki swój, wiesz, numer, który utrzymujesz, czy to bywa różnie po prostu w zależności od klienta?
1: Staram się, żeby mój tydzień pracy nie był zbyt przepełniony i co za tym idzie również dzień pracy. Chciałabym robić więcej niż jedną sesję dziennie, bo jednak jest to fizycznie bardzo wycieńczająca praca, szczególnie sesje ciążowe, paradoksalnie, które trwają krócej, ale jednak dla mnie fizycznie są trudniejsze. I... A możesz powiedzieć dlaczego? Dlaczego? Ponieważ ja wyginam się tak jak moje modelki. A,
0: czyli pokazujesz mi, tak? Tak,
1: dokładnie. pokazuje mi co chcę osiągnąć, jak to chcę osiągnąć, a do tego... A pomyślałabym,
0: żebyś odwrotnie odpowiedziała, że bardziej to nawrotkowe, bo tam jest jednak trochę kucania takich różnych rzeczy, a tu jednak jest, wyginanie. Tak. Wyginanie śmiało ciało.
1: Dokładnie tak. No i staram się, żeby nie robić więcej niż cztery sesje tygodniowo i mieć ten jeden dzień taki, który mogę całkowicie oddać się obróbce, wyłączyć się z innych kanałów komunikacji, po prostu siedzieć bite 8 godzin przy komputerze i obrabiać sesję, ewentualnie. A dobrze kojarzysz, że w weekendy nie pracujesz? Tak, dokładnie. Umiesz się tak wyłączyć i po prostu podziękować. E, inaczej. W weekend nie robimy sesji. Natomiast nie ukrywam, że chętnie siadam do komputera wieczorem.
0: Pewnie, no dziękuję za szczerość. Podejrzewam, że tak jest. Tak chyba niestety wszyscy mamy fotografowie, że jednak całkiem nie da się tego zawsze wyłączyć. Nie, nie da się. I jak jest tylko ta wolna chwilka, że dzieci pozwolą na coś, to, tak. to się coś tam zawsze dorabia. Zgadza się. Powiedz, a wspomniałaś właśnie o tym, że pierwsza godzina w studio, przygotowanie studia, przygotowanie modela bądź modelki. Mhm. A jak przygotowujesz swoich rodziców do sesji?
1: O, to jest długotrwały proces, który zaczyna już się na etapie kontaktu i rezerwacji sesji. Muszę zadbać o to, żeby rodzice byli świadomi tego, jak ta sesja wygląda, z czym to się je. Żeby nie było zaskoczeniem dla nich fakt, że spędzą u mnie 3 godziny, że w trakcie tych trzech godzin jest sennie, ponuro, ciemno. Kurczę. Taka antyreklama. Brzmi to jak antyreklama, natomiast myślę, że jeżeli oni są świadomi tego, że to nie jest tak, że trwa to 10 minut, hop, siup, robię 10 zdjęć i o, wracamy już do domu, to oni są zdecydowanie lepiej nastawieni do całego tego procesu. Mimo tych przygotowań wszystkich, które mm -hmm. z nimi no,
0: uskuteczniasz, mm -hmm. to czym mogą cię zaskoczyć? Czym rodzice małych brzdąców mogą zaskoczyć fotografa? Masz jakieś takie historie, które wiesz, po prostu nie spodziewałaś się, a to niespodzianka. Chyba już mnie nic
1: nie zaskakuje, wiesz, może tak. Nie no, kiedyś zdarzyła mi się mama, która nie przywiozła ze sobą nic. Ale dziecko wiesz? przywiozła. Dziecko przywiozła. Zabrali mi się rodzice, którzy bardzo chętnie by wyszli na czas sesji na zakupy i zostawili malucha kilkudniowego pod moją opieką. No Chyba już nic się takiego nie zdarza, co mogłoby mnie w jakikolwiek zas sposób zaskoczyć. Może dlatego, że ja jestem zawsze ubezpieczona na tę ewentualność, gdy coś, ktoś czegoś nie weźmie, zapomni. Wszystko u mnie praktycznie jest dostępne w studiu na miejscu.
0: Tak sobie właśnie myślałam. Pewnie pieluszki, chusteczki, takie rzeczy to jest, żeby potem nie było
1: biegania. Wszystko. Smoczek, kocyk, nawet je jedzenie, tak? Bo wspomniałam o mamie, która nie przywioza ze sobą jedzenia, karmiła mieszanką i to było dość problematyczne rozwiązanie. Natomiast dla mnie niesamowitym ułatwieniem jest fakt, że studio mam w okolicy, w której jest wszystko. Jest drogeria, jest supermarket, jest apteka, więc nawet jeżeli pojawią się jakieś problemy brzuszkowe, to jesteśmy w stanie im szybko zaradzić. Wysyłam rodziców do apteki po odpowiednie akcesorie.
0: <śmiech> Bo tutaj możemy wspomnieć, może nie wszyscy wiedzą, ty pracujesz i jeszcze w Warszawie. Tak, dokładnie, w dzielnicy tak, Wilanów. Masz mhm. studio właśnie w Wilanowie. Okej, okay, czyli przygotowywanie, ale zawsze tam czymś ktoś może cię zaskoczyć. To tak pytam, bo to właśnie mi się zawsze kojarzy, że to nie jest taka monotonna praca, mimo tego, że no, jednak ciągle wykonuje się to samo, ale ludzie i ich różne pomysły, nie tylko dzieci, ale także dorośli, to może być zawsze ciekawe. Ciekawe jest A przede powiedz...
1: wszystkim to, że każdy z nich przynosi inną historię. Jest inną osobą, o innej osobowości, o innych zainteresowaniach i to jest niesamowite, że każdego dnia pozna Jakoś nowego. Chyba mało jest takich zawodów, prawda? W których codziennie prawda, poznaje tak. się inny, inne osoby. Dużo um, właśnie
0: historii przetwarzamy jako fotografowie tak. życiowy mhm. A przygotowanie mam, przyszłych mam, czyli kobiet w ciąży, mhm. czy to też jest taki dłuższy proces, czy po prostu przychodzi mam, mam,
1: hej, jestem w ciąży, zróbmy zdjęcie? To jest zupełnie inny proces przede wszystkim, bo tutaj działamy nie na przestrzeni przygotowania jakiegoś akcesorium fizycznie, tak? natomiast to jest proces przygotowania mentalnego do takiej sesji, bo sukces sesji ciążowej bazuje przede wszystkim na tym, jak mama się na tej sesji czuje, czy jest pewna siebie, czy jest przybita, czy czuje się brzydka, czy czuje się piękna i seksowna. I to jest troszeczkę inny sposób pracy z klientem. Trwa troszeczkę dłużej, ale w tym procesie też uczestniczą osoby trzecie, m.in. makijażystka i fryzjerka, które dbają o to, żeby mama wyglądała zjawiskowo na takiej sesji i dbają też o to, żeby przygotować ją mentalnie, bo te dwie godziny spędzone przed sesją w salonie kosmetycznym, to jest takie mini spa. Kiedy moja mama jest pielęgnowana, ma czas na wyciszenie się, wypicie kawki, herbatki, zjedzenie ciasteczka. No. To już takie ostatnie chwile, tak, nie, przed porodem. No tak, czyli... Czasami, czasami, niekoniecznie. Czyli te
0: upiększające zabiegi i spa i odpoczynek, to nie dzieje się w twoim studiu. To, to... się dzieje
1: obok. W zasadzie w salonie, który się mieści pięć 50 metrów od mojego studia, gdzie dziewczyny mają swoje akcesoria. Nie jest to robione na szybko, na krzesełku, tylko w wygodnym fotelu, przy doskonałym świetle. A czy później jakieś poprawki są
0: przewidziane, wtedy ktoś u ciebie coś działa, czy to już jest tak zrobione, mam że. Tak, po prostu fantastyczne,
1: perfect? tak. Mam tak fa fantastyczne wizerzystki, że nic po nich naprawdę nie trzeba poprawiać
0: użyłaś takiego słowa zjawiskowe, żeby się mama poczuła zjawiskowo. Mm -hmm. Właśnie tak jak myślę sobie, jak patrzę na twoje zdjęcia, te portrety przyszłych mam, to tak właśnie idealnie bym sobie to opisała, że one są zjawiskowe. Ale jak pierwszy raz zobaczyłam twoje zdjęcia, to już było jakiś czas temu, mm -hmm. to tak sobie pomyślałam, wow, czyli tak można. Dokładnie. Tak też można, tak. O, tak, tak można. <laughs> ale zaczęłam się zastanawiać. No, no może takie będzie trochę przewrotne pytanie, ale po co kobiety wciąż robią sobie takie zdjęcia?
1: Po to, żeby zapamiętać te 9 miesięcy troszeczkę troszeczkę inaczej niż im się to koduje. No właśnie, Pamiętajmy, a to nie jest takie że... trochę przekłamanie rzeczywistości? A po co robimy zdjęcia? Powiedz mi, po co robimy jakie robimy zdjęcia na ślubie, na przykład? Lekko no, przekłamane. Lekko tak, to ja mówię mówi na plus. Tak, dokładnie. Kłamiemy na plus. To nie są zdjęcia przekłamane. To są na pewno zdjęcia troszeczkę inne z uwagi na to, że mama zupełnie inaczej wygląda niż na co dzień, tak? Dziewięć miesięcy w ciąży nie zawsze jest okresem kolorowym, różowym, w którym czujemy się kwitnąco, fantastycznie i, i, i tak jak Ania Lewandowska. Czasami jest tak, że czujemy się Wiesz, ona naprawdę... Ale może codziennie była to spa. Możliwe, tak. Bardzo dużo moich klientek choruje, przez pierwszych pięć miesięcy po prostu wymiotuje, chudnie, tyje, pojawiają się rozstępy i nikt nie chce o tym pamiętać na sam koniec. Chcielibyśmy pamiętać, że ten okres jednak, który kończy się wspaniałym wydarzeniem, czyli pojawieniem się nowego członka rodziny, był jednak fajny, ładny i myślę, że każdej kobiecie przydaje się też taki moment, kiedy ona poczuje się pięknie, Poczuję się, tak jak już powiedziałam, zjawiskowo i poczuję się przede wszystkim seksownie bo chyba o to też chodzi przez te 9 miesięcy, żeby nie być kobietą w zgrzebnym worku, schowaną gdzieś tam pod kocem lub w wyfraczonych lub snującą się w wyfraczonych spodniach e, dresowych, tak? pomieszczeniu. Do, mm -hmm.
0: Dobry moment dla tych słuchaczy, którzy nie znają twoich zdjęć, właśnie może głównie zdjęć ciążowych Ciężowych. portretów, mm -hmm. żebyście sobie teraz weszli nawet na Instagrama czy na stronę Marty też. Mm
1: -hmm. i zobaczyli, bo no, one są wyjątkowe, naprawdę. Są troszeczkę inne, ponieważ ja ja wyszłam z założenia, że... Pamiętając też swoje dwie ciąże, że ja nie chciałam siebie pamiętać jako, nie wiem, matkę Polkę romantyczną, uwznośloną procesem tworzenia nowego, <śmiech> nowego członka społeczeństwa. Ja w tym okresie naprawdę potrzebowałam tego poczucia, że jestem piękna, ładna i mimo, że w lustrze widziałam wieloryba, kobietę o naprawdę zaokrąglonych kształtach i ulanej twarzy, jednak chciałam pamiętać, że ten okres jest fantastyczny i że ładnie wyglądałam. I to samo staram się przekazać moim klientkom, i pokazać moim klientkom, że one są piękne, są naprawdę piękne. Każda z nich później oglądając zdjęcia mówi, wow, jej, fantastycznie czułam się ekstra na tej sesji. A nie
0: jest tak, myślisz, że dziewczyny wychodzą później z tej sesji i tak sobie myślą, o kurczę tutaj tak pięknie wyglądałam i wiesz za dwa dni stają przed lustrem i jest taki, ale halo, przecież mój brzuch na przykład nie wygląda tak jak na zdjęciu.
1: Ależ absolutnie, on wygląda tak jak na zdjęciu, ja go ja... naprawdę nie zmieniam kształtu brzucha. Jego ja prostu... Jak tam jakiś łopieć wyjdzie. Ja go po prostu inaczej oświetlam, może tak, żeby wyeksponować to, co jest najpiękniejsze w kobiecym ciele, a gdzieś tam może ukryć coś, co dziewczyny w sobie nie do końca lubią, nie do końca kochają. To jest moja rola. Czyli taka sesja daje im taki taki boost. Tak. Power, dokładnie. Ja chcę przed moim obiektywem zobaczyć kobietę, która jest silna, która wie, czego chce, która ma moc, która mimo że dźwiga olbrzymi ciężar przed sobą na co dzień się lekko garbi, to staje wyprostowana jest tak, no po przepiękną ja kobietę prostuję. tak, przepiękną kobietę, która jest pewna siebie.
0: Super. To jak opisujesz swoją fotografię, ja tak też ją odbieram, mhm. także masz to bardzo spójną tą wizję. Powiedz mi Marta, jak przychodzą dziewczyny właśnie na sesję ciążową, mm -hmm to one już jakby od razu wiedzą, że chcą do ciebie wrócić ze swoim maleństwem? Czy to jest taki proces, one odkrywają, że o, mogę sobie zrobić jeszcze zdjęcia noworodkowe?
1: Nie, w większości przypadków to są osoby, które przychodzą do mnie na pakiet sesji ciążowej i sesji noworodkowej. Zdarzają się również mamy, które wybierają tylko i wyłącznie sesję ciążową, ponieważ stylistyka sesji noworodkowej, ta, którą ja preferuję i którą ja promuję, nie jest im bliska. I ja to całkowicie szanuję, bo rozumiem, że są różne preferencje i różne też style fotografii maluszków na rynku dostępne. Ale w większości przypadków to są osoby, które korzystają i z jednej sesji i z drugiej sesji. To
0: jest takie trochę niesamowite, bo ty poznajesz je w takim no, bardzo wyjątkowym momencie ich życia tak. i później w jeszcze chyba bardziej wyjątkowym do ciebie wracają. Tak. Takie, no nie wiem jak to nazwać, no taka więź się chyba między wami to tworzy, najbardziej, prawda? najbardziej, oczywiście.
1: Zwłaszcza, że ja ze swoimi modelkami, ze swoimi klientami staram się trzymać bliski kontakt, wiedzieć co się u nich dzieje. Bardzo często zostajemy znajomymi na Facebooku, śledzimy siebie na Instagramie. Ja uwielbiam obserwować jak zmienia się ich życie. Poznaję ich też, wydaje Wydaje mi się, że całkiem dogłębnie, bo rozmawiamy o różnych rzeczach w trakcie sesji, to jest niesamowite, że ten kontakt i ta relacja nie ucina się tylko i wyłącznie po tych dwóch czy trzech spotkaniach trwających dwie czy trzy godziny.
0: A to trzecie spotkanie, to masz na myśli sesję rodzinną czy, czy jakieś to zwykle inne? Zwykle roczek, tak, sesja roczkowa, roczek, dokładnie. Tak, <grych> O, to chciałam spytać, na, na jakie jeszcze okolicznościowe zdjęcia rodziny do ciebie wracają, czyli roczek. roczek. I... A czy wykonujesz w ogóle sesję w plenerze? Nie. Czy ty
1: jestem, jesteś... jestem bardzo ukierunkowanym fotografem. Ja uwielbiam studio, uwielbiam pracę ze światłem sztucznym i nie wychodzę w plener. I z tym wiązą się dwie kwestie. Jedna dlatego, że stylistyka plenerowa nie jest mi bliska. Druga kwestia, chyba istotniejsza jest to, że ja jestem uczulona na niektóre insekty. I dla mnie o. sesja fotograficzna w plenerzy jest bardzo stresująca. Nie chciałabym, aby taka... Socjas... Ale
0: uczulona tak, autentycznie uczulona, autentycznie czy się, autentycznie. tak, że muszę okay. biegać
1: ze strzykawką z adrenaliną. O rano. Więc mnie to po prostu szalenie stresuje, wychodzenie w plener, w który gdzieś tam coś brzyczy, w trawie albo w okolicach drzewa. Ja stwierdziłam, że to nie sprawia mi frajdy i radości, którą powinno mi sprawiać, tak? bo ja się koncentruję w trakcie sesji na zupełnie czym innym niż powinnam. No i taka jest geneza między innymi w mojego wyboru, jeśli chodzi o stylistykę.
0: Tak mi się teraz przypomniało, mam takie dwie rodziny, które wracają do mnie na sesję, mm -hmm. no średnio tak co rok, na właśnie takie plenerowe rodziny i dowiedziałam się, za którymś razem gdzieś tam ciągałam po łąkach, oni przyjeżdżają na Mazury z Warszawy, czasem sobie powypoczywać, Jak gdzieś ich tam ciągałam po łąkach, kładli się pewnie, siadali na ziemi i w pewnym momencie mama nie wytrzymała, tak, już nie mogę. To już była któraś sesja z rzędu, taka z nimi, powiedziała, bo ja ci nigdy nie mówiłam, ale ja tak naprawdę nienawidzę natury. O, nie. <śmiech> tak sobie myślałam, Matko, to co my tu robimy w ogóle? A wtedy dowiedziałam się, że bardzo lubi te zdjęcia i bardzo, się to podoba i bardzo chcę to w sobie przemóc, przełamać ten niechęć, ale że no, to było silniejsze od niej. I też czasem właśnie na sesjach się okazuje, że nikt mi o tym wcześniej nie powiedział, ale idziemy gdzieś właśnie na jakąś łąkę kwitnącą, kwastów dookoła i ktoś robi się cały czerwony. Mówi, bo ja mam taką straszną alergię. O,
1: kurczę. właśnie, dokładnie,
0: zgadza się. Także dobrze zrobiłaś, że, że w takim razie trzymasz studia i nie latasz z tą strzykawką, to się chwali. A skoro już jesteśmy przy studio, to może zdradzisz kulisy, jak to wyglądało u ciebie? Twoje pierwsze studio, czy to od razu tak z rozmachem zaczęłaś? Bo gdzieś tam wyśledziłam na Instagramie, że to, w którym jesteś, to już jest
1: jakieś kolejne. Tak, to jest kolejny etap, trzeci w tak, zasadzie.
0: Ale nie widziałam tego, wiesz, nie wyszpiegowałam tego pierwszego etapu i czy to było u ciebie tak, że od razu sobie stwierdziłaś, dobra, skoro to robię, to zaczynam z rozmachem i może nie aż tak, jak masz teraz pięknie, ale wynajęłaś powiedzmy jakieś pomieszczenie, czy robiłaś to gdzieś u siebie w pokoju, Kimś, czy na przykład jest taka jedna fotografka amerykańska, Anna mm -hmm, Brandt, ona się tak, i ona zawsze powtarza, że jej pierwsze studio to było gdzieś tam na zapleczu sklepu fotograficznego bodajże i Niezle. ja tak sobie zawsze to zapamiętałam jakoś bardzo tak sugestywnie ona o tym opowiadała i jak to wyglądało u ciebie? U
1: mnie wyglądało chyba standardowo, jeśli chodzi o fotografię noworodkową. Ja zaczęłam w swoim własnym salonie malutkiego 40-metrowego mieszkania. Poranek wyglądał tak, że rozsuwaliśmy z moim mężem wszystkie meble, po, odsuwaliśmy je pod ściany. Miałam sesję, po czym wieczorem, kiedy on wracał ze swojej pracy, przesuwaliśmy te meble z powrotem. No i trwałem, Takie studia tak, mobilne. No można powiedzieć mobilne, natomiast było to bardzo uciążliwe, zwłaszcza, że trzeba było przygotować mieszkanie oczywiście pod przyjście klientów. No to jest takie bardzo oddawanie siebie na talerzu, tak? Przyjmowanie ludzi w swoim mieszkaniu. Poza tym wydaje mi się mało profesjonalne też na pewnym etapie. I daje oczywiście o wiele mniej możliwości technicznych. Więc stwierdziliśmy dość szybko, po kilku miesiącach, że przydałoby nam się troszeczkę więcej przestrzeni i zadecydowaliśmy o kupnie nowego mieszkania, specjalnie większego po to, żeby jedno pomieszczenie w nim specjalnie przeznaczyć na studio. I tak znaleźliśmy się w Ilanowie. Teraz siedzę akurat w pomieszczeniu, które było kiedyś moim studiem, a dzisiaj jest pokojem moich dzieci. No, widzisz, że em... ja tak właśnie wypatrzyłam te
0: okna, bo tak. na takim zdjęciu na Facebooku widziałam i nawet pokazywałam Jackowi, patrz jak tu mieli pięknie, pięknie takie wielkie dokładnie, okna. dokładnie, <laughs>
1: wielkie okna. No ale stwierdziłam też po dwóch latach, że to jednak nie jest to. Po pierwsze dlatego, że propsy zaczęły mi wychodzić już na resztę mieszkania, czyli nie mieściły mi się w tym pomieszczeniu. Poza tym ja chciałam też popróbować różnych innych rozwiązań technicznych, jeśli chodzi o pracę ze światłem, a niestety przestrzeń, w której pracowałam, kompletnie mi tego nie umożliwiała. No i oczywiście... Kolejny raz mój mąż, który już mówiłam, że jest motorem wszelkich zmian, stwierdził, że to jest najwyższy czas, żeby pomyśleć o studiu zewnętrznym, a że akurat pod naszym nosem, czyli za oknem, budowano nowe osiedle. Udaliśmy się w środę wieczorem któregoś dnia wrześniowego do działu sprzedaży i wyszliśmy z umową kupna mieszkania. No Proszę, i tak. Po prostu A. miałaś to zapisane. No, widocznie tak musiało być. Natomiast sam proces decyzyjny wcześniej poprzedzający tą wizytę był dość skomplikowany, bo mój mąż musiał usiąść z kartką papieru i wytłumaczyć mi, rozwysowując plusy i minusy. Dlaczego my musimy jednak zainwestować w ten lokal? Bo umówmy się, to nie jest decyzja który się podejmie od tak, hop, siup. zwłaszcza, że wymaga zaangażowania finansowego, dość sporego, ale on jest dość racjonalnym człowiekiem i szybko przedstawił, przedstawił tak, więcej, za. więcej
0: zalet. Oczywiście, że tak. No i tak. Czujesz się tam teraz tak, że to jest to? To jest właśnie to tak, wasze to jest, miejsce? to
1: jest moje miejsce, to jest fantastyczne miejsce, ale ja jestem osobą, która nie usiedzi w mieście.
0: No, o, o, tego się obawiałam, że jednak już masz w głowie nie, jednak nie to, to <try> jednak nie, nie. nie to jest
1: tak, że właśnie pamiętam moment, kiedy stanęliśmy w wykończonym już w pomieszczeniu i spojrzeliśmy na to i boże aż zeszkliły mi się oczy i mówię, Boże, to jest cudowna przestrzeń, fantastyczna, czuję się tu, no, rewelacyjnie, a mój mąż tak mówi, hmm, hmm, dobra, dobra, to pomyślmy, co za dwa lata będzie. Świetnie. No więc ja jestem otwarta oczywiście na wszelkiego typu zmiany i podejrzewam, że za jakiś czas wyjdziemy z tego studia i przeniesiemy się gdzie indziej, tak? To ile już czasu jesteście w tym studiu? W tym studiu jesteśmy dokładnie rok i dwa miesiące. Mhm, czyli już wkrótce przeprowadzkę.
0: Ale jeśli ktoś jest ciekawy, jak wygląda teraz właśnie studio Marty, to zapraszam na jej stronę. Dobrze mówię? W zakładce o nas? Tak, w zakładce Tam jest o ona nas filmik jest filmik na dole. Zgadza się. Tak. na
1: Instagramie no, można znaleźć też w opisie kilka filmów, które prezentują moje studio.
0: Mi się bardzo osobiście się spodobało i tak sobie pomyślałam, że mogę, żebyś tutaj trochę opowiedziała mi o dniu, kiedy zrozumiałaś, że właśnie tak musisz mieć to zorganizowane. Tak, jak teraz masz. Czy miałaś taki przełomowy moment, że wiesz, siedzisz w tym swoim pokoju i coś się w głowie dzieje i myślisz sobie, o, tak
1: to musi być. Ale mówisz o studiu, czy mówisz... O studio, studio. tak. Mm. I o
0: organizacji przestrzeni, te wszystkie propsy, gdzie to masz teraz, bo tam bardzo fajnie to jest pokazane właśnie na filmie, jak to wygląda. Kiedy to zrozumiałaś?
1: Jakby proces całego projektowania studia zaczęłam od tego, że przejrzałam Pinteresta, na którym ja oczywiście znajduje się mnóstwo inspiracji. Prześledziliśmy z moim mężem różnego typu rozwiązania, a później Odłożyliśmy to na bok, usiedliśmy razem z kartką papieru, a w zasadzie z aplikacją, która służy do projektowania przestrzeni i zastanawialiśmy się, ok, co nam najbardziej by przeszkadzało, co nam najbardziej jest potrzebne i jak chcielibyśmy to sami zorganizować. I to chyba nam dało najwięcej, takie oderwanie się od wszelkich inspiracji na rynku, stworzenie swojej własnej przestrzeni, która jest pod nas stworzona, na przykład pod to, że ja jestem wysoka, pod to, że mam konkretne wymagania techniczne. Po to, że ta przestrzeń też ma konkretny kształt. Tak? To nasze studio nie jest jakimś tam idealnym nie wiem, prostokątem czy kwadratem i, i trzeba było pod to się dostosować. Mam malutkie okno, z którego praktycznie nie korzystam. No i automatycznie to wymusiło inne rozwiązania świetlne. Tak? Więc to był proces, który trwał miesiąc, dwa, po czym jak już sobie zaprojektowaliśmy studio pod kątem technicznym, redefiniowaliśmy trochę naszą strategię sprzedażową i zmieniliśmy też grupę dotarcia, chcieliśmy dotrzeć troszeczkę innego klienta i co zaważyło na tym, jak wygląda to studio od strony takiej artystycznej czyli nie wiem, tapety na ścianie, kryształki, białe meble, które muszę przyznać są dalekie od pierwotnego projektu, który był bardziej loftowy, skandynawski, może tak to określimy. Natomiast chciałam dotrzeć do kobiet, które lubią tego typu rzeczy, tak? Lubią, kiedy ta przestrzeń jest ładna, jasna, przyjemna, taka kobieca, wyjątkowo kobieca. O.
0: A tu tak mi się, może trochę nie na temat, może trochę powiązane nasunęło pytanie, jeśli może pamiętasz, ile wzięłaś pieniędzy za pierwszą twoją sesję noworodkową? rodzinną w ogóle,
1: jakąkolwiek zrobiłaś. Pierwszą, jaką zrobiłam, ta pierwsza oczywiście była bezpłatna. Nie, ale taką, za
0: którą już y, otrzymałaś wynagrodzenie. Za
1: taką, którą otrzymałam wynagrodzenie, to była sesja za 450 zł. Więc... Okej, okay, bo ty
0: mm -hmm. działasz teraz, ty czy wy, tak muszę pamiętać tak? o czarku twoim, działacie na takim,
1: ja bym to nazwała, poziomie właśnie takiej high-end klienci. No wiesz? prawie premium, ale chciałabym właśnie do tego, do, do tego poziomu dojść, tak, jak najbardziej. Czyli dość
0: szybko doszłaś do tego poziomu?
1: Myślę, że tak. Myślę, czy że
0: jesteś tak. osobą odważną, taką hej do przodu. Tak, Nie jestem, bałaś się te, jestem te
1: odważna, jestem... Może wynika to też z tego, że mam wykształcenie marketingowe, biznesowe, sprzedażowe i to mi bardzo dużo pomogło w ukształtowaniu tej mojej strategii i w tym, gdzie teraz jestem. ukształtował tę moją drogę. A pewność siebie,
0: to ci pomaga czy przeszkadza?
1: To bardzo pomaga. To bardzo pomaga, bo obserwuję po swoich kursantkach, które są na początku drogi fotograficznej, właśnie bardzo często taki brak wiary w swoje umiejętności, brak wiary w to, że im się uda, że ten biznes wypali, oglądanie się na konkurencję, oglądanie się na to, co się dzieje na rynku i brak skupienia na sobie, brak skupienia na swoim biznesie, bardzo często brak planu, co uważam w branży fotograficznej jest niezwykle istotnym, a tak naprawdę kluczowym elementem, jeśli chodzi o powodzenie działalności gospodarczej. Więc bez tego się nie da pójść dalej, bo to powoduje, że stoimy ciągle w miejscu, a odwaga pcha nas do przodu, każe nam się uczyć nowych rzeczy. I co rzeczy. Lata można wtedy zmieniać <gry> na twoim przykładzie. Tak, dokładnie. Wtedy można próbować nowych rzeczy. Trzeba no to, to, wierzyć w siebie przede świetne. wszystkim, ale muszę powiedzieć, że bardzo w tym pomaga osoba z boku, która również wierzy w ciebie. Bo wśród społeczeństwa są dwie grupy osób. Takie, które motywują się wewnętrznie, czyli ja jestem silna, ja jestem najlepszy lepsza, ja jestem fantastyczna i ja wszystko osiągnę, ale niestety większość z nas motywuje się zewnętrznie, czyli potrzebuje kogoś, kto powie, jesteś naprawdę super, jesteś cudowna, jesteś rewelacyjna w tym, co robisz. I jeżeli takiej osoby na zewnątrz nie mamy, to niestety nie idziemy do przodu. Więc myślę, że umiejętność wypracowania w sobie, takiej wiary w siebie, tego wewnętrznego głosu, który nas głaszcze codziennie, chwali, komplementuje, jest niezwykle trudna, ale jednocześnie pomagająca później w rozwoju dalszym.
0: To ty masz taką bardzo komfortową sytuację, skoro właśnie twój mąż, Czarek, tak, jest takim tym twoim motorem napędowym, mm -hmm. bo tak mi się wydaje, że, nie wiem, może się mylę, ale że w wielu przypadkach właśnie mężowie nie rozumieją jakby tej pasji. Wy jesteście w tym razem, tak. ale często do dziewczyny pewnie masz takie doświadczenie zgadza z warsztatem, że przychodzą dziewczyny i one są takie same w tym wszystkim. Dokładnie. O, to jest dla tego męża coś zupełnie nowego. On nie wie właściwie, co ona tam sobie robi, co sobie planuje. No, żona sobie psyka po prostu. Psyka sobie i brak
1: im tego wsparcia. Tak, zgadza się. Ona sobie robi fotki. O, tak to określił.
0: Ciekawe fotki, ja bardzo lubię to. Cykniesz mi tutaj taką fotkę. Tak,
1: tak. Słuchaj, to jest bardzo ciekawe
0: wszystko, co mówisz. To jakby też pewnie dużo dał ci ten background w korporacji. Mm -hmm, tak. Doświadczenie jakieś pracowe, tak jak wspominasz. Ale jeszcze na chwilę wróciłabym do tego studium. Macie tam swoją przestrzeń. Mm -hmm i ja tam wypatrzyłam w tej całej bieli pięknej, tak, w tym pięknym białym pomieszczeniu, dużo takich kolorowych właśnie, wiesz, akcesorów, tak. jakichś tych materiałów, o tak to nazwijmy i one są bardzo widoczne, taki dają kontrast. Zgadzam się. I tak sobie pomyślałam aha, czyli no raz, że to bardzo estetycznie ładnie wygląda, ale czy na przykład twoje Klientki przychodzące na sesję nie marudzą w związku z tym, że ty wybierasz jakąś stylizację, one o, ale ten kolor jest taki ładny i wiesz, i pokazują.
1: <śmiech> nie, Bo właśnie... to się tak bardzo rzuca w oczy. Tak, ale ja tego unikam, jakby tej zmiany aranżacji, odpowiednio przygotowując się do sesji, bo ja zawsze proszę moje klientki, żeby wcześniej pokazały mi na przykładzie moich zdjęć czy też innych zdjęć, co im się tak naprawdę podoba i proszę je, żeby wybrały te kolory, które są bardzo bliskie ich gustom czy na przykład wyposażeniu mieszkania. I to mi daje bardzo dużo jeśli chodzi o możliwości przygotowania aranżacji i unikam dzięki temu później dyskusji na temat o no, no, może jeszcze zrobimy w tym, i jeszcze w tym, i jeszcze w tym, bo moje klientki też widzą jak na Instagramie wyglądają moje sesje, że one są w miarę spójne kolorystycznie. Ja nie robię sesji... o Tu mówimy pełnej, o sesjach noworodkowych. Tak, mówimy tak? o sesjach norworodkowych, nie robię sesji o, w pełnej palecie barw, kolorów tęczy, tak tylko one są gdzieś tam ze sobą spójne, wszystkie aranżacje są ze sobą spójne, kolorystycznie, zgrane, tak żeby te zdjęcia nawet powieszone na ścianie ładnie później wyglądały.
0: A przy sesjach ciążowych? Przy sesjach, ciążowych, przy
1: sesjach ciążowych większość moich klientek zdaje się na mój gust. Zawsze uprzedzam je, że staram się na sesji zrobić sporo tych aranżacji po to, żeby pokazać im, że coś, co im się może wydawać niezbyt ładne albo pasujące do ich urody. W moich oczach i w moim obiektywie wygląda spektakularnie. Tak jak mogę doskonale podać jeden przykład koloru czerwieni, która jest taka kontrowersyjna. Są albo osoby, które czerwień bardzo lubią, są takie osoby, które tej czerwieni nie lubią. Przychodzą dziewczyny i chyba mi czerwony raczej nie pasuje, po czym ubieram je w czerwone body, nie wiem, w czerwony materiał i one wyglądają po prostu jak królowe balu, tak? I mówię, no zobacz, przecież no, nie ma innej opcji, tylko ten czerwony, tak? Więc chyba zdają się później na mnie. Też daje im prawo wyboru oczywiście zdjęcia na samym końcu. To nie jest tak, że ja decyduję o składzie pakietu fotografii, jednak wychodzę z założenia, że to klient wiesza później te zdjęcia na ścianie i to klientka musi być z nich zadowolona, więc to ona później wybiera, czy jej się podoba bardziej kremowe body, czy właśnie ta czerwona, ognisto-czerwona sukienka.
0: No to faktycznie, te twoje kolory takie czasami Kolory bądź też stylizacje, właśnie te portretowe, ciążowe, są takie czasem dość odważne, ale jednocześnie, wiesz, takie eleganckie i
1: pełne stylu. Takie glamour. Ta, 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 takie być takie, głowór, glabór, takie nie, nieprzesadzone. Tak, nie? zgadza się. One mają być też trochę ponadczasowe. Takie jest moje założenie. Tak, żeby to zdjęcie za 10 lat wyglądało równie pięknie, tak? Nie poddaje się jakimś modom, które gdzieś tam funkcjonują na rynku. Oczywiście staram się też dopasować do gustów klientów, ale wydaje mi się, że to raczej klienci dopasowują się do mojej stylistyki, bo to jest tak, że... <śla>
0: Faktycznie pewność siebie wskazana <śla> no, <śla> w, takim, w takim układzie.
1: Wielka asertywność, tak? Bo, bo to też trzeba umiejętnie wyperswadować czasami klientce coś, co moim zdaniem naprawdę do niej nie pasuje, bądź na przykład nie współgra z moją stylistyką i z moimi gustami, no bo jeżeli coś nie współgra z moimi preferencjami, to ja też tego ładnie nie sfotografuję. Ale wydaje mi się, że na pewnym etapie biznesu zaczynają przychodzić do fotografa osoby, które po prostu lubią ten styl i podoba im się ta stylistyka i już nie Zwłaszcza, że u Ciebie proponują. to jest takie
0: spójne. Ty bardzo systematycznie Postując na Instagramie na przykład, masz to wszystko w takim, wiesz, jednym stylu właśnie, więc nie dziwię się, że ktoś przychodzi do ciebie i, i tak. ma już w głowie ten styl i tak właśnie chce, żeby to było. Dokładnie, prawda? zgadza się. Mm -hmm byśmy może teraz przeskoczyły trochę właśnie do tego Instagrama. Może to jest jakoś też z Facebookiem połączone. Masz, tak jak już wspomniałam tutaj, bardzo intensywnie działasz na tych wszystkich kanałach, ale tak Instagram szczególnie podziwiam, bo masz tam rozdzielenie dwóch profili. Tak, zgadza się. Teraz tak właśnie pomyślałam, że nie sprawdziłam tego na Facebooku, ale nie. Nie, chyba na nie, nie. Masz na połączone. Facebooku mam tak. jeden profil, mam jeden. A na tak. Instagramie masz właśnie to rozdzielone. Tak. Te dwie specjalizacje, one mhm. zmią, tak fotografia noworodkowa i fotografia portretowa. I jak to u Ciebie czasowo wygląda? czy to dużo więcej czasu zajmuje ogarnianie tych dwóch profili i kiedy to rozdzieliłaś? Bo jeden chyba działa wcześniej, jest, tak mi się przynajmniej wydaje, że dłużej prowadzisz ten noworodkowy.
1: Noworodkowy, który był przekształcony z mojego prywatnego profilu, w profil biznesowy i to jest profil, na którym tylko postuje zdjęcia noworodkowe. A czemu wybrałaś właśnie taki podział? Czy to chodzi o sam styl tych zdjęć? Tak. Czy masz inną grupę docelową? To jest też inna grupa docelowa. To jest też inna grupa docelowa. To jest zupełnie inna stylistyka, tak? Tu jest stylistyka, glamour, piękne kobiety, zwykle roznegliżowane, tak, bądź ubrane na przykład w koronki. No i słodkie noworodki na drugim końcu. To mi tak totalnie nie współgrało jedno ze, z, z drugim. Poza tym, jak popatrzysz też na stylistykę wrzucanych postów, jeśli chodzi o sesję noworodkowe, wrzucamy zawsze kolarze złożone z trzech zdjęć na sesję... Tak, to jest właśnie moje kolejne pytanie. Tak. <laughs> Opowiadaj. <laughs> Ma to takie o tyle duże znaczenie, że po pierwsze pokazuje, że ta moja sesja to nie jest sesja jednego zdjęcia, tylko kilku zdjęć i pokazuję też jak, te, te trzy zdjęcia już pokazują mniej więcej jak wygląda cała sesja, albo jej stylistyka. Uh -huh. No i myślę, że to bardziej przekonuje klientów. Poza tym My wyróżnia jest... mnie też na rynku, tak, w jakiś sposób, uh -huh. bo tą politykę i jakby tą stylistykę wprowadziłam już, uchu uh dawno temu, ponad rok na pewno i konsekwentnie się tego trzymam i po tym mnie też rozpoznają na rynku klienci. klienci. Uh
0: -huh. Tak, to jest takie ciekawe, bo z jednej strony można by sobie pomyśleć, że te kolarze mogłyby się nie sprawdzać, bo zdjęcie jest za małe, tak. nie? Że wszyscy mają takie musi być największe. I ja sobie tak myślę, no tak, jest mało, ale to tak jeszcze Cię bardziej kusi, żeby tam kliknąć i jeszcze, wiesz, dokładnie sprawdzić całego mhm. tego. Tak, zerknąć. A, a co tam jest jeszcze na dole? I tak. tak się przyglądasz, pochylasz nad tym Twoim profilem, zdjęciami bardziej. Także rozumiem, że to Ci się sprawdza. Mhm. Ale czy myślisz, że to jest dobry pomysł dla na przykład osoby, no osób, które zaczynają? Wiesz, bo to się tak od razu wybstrykasz z trzech zdjęć na raz.
1: Pewnie tak. Tak, dla osób, które rozpoczynają działalność i mają tych sesji zdecydowanie mniej, to jest na pewno trudniejsze do wprowadzenia. No i też umówmy się, na samym początku bardzo trudno jest uzyskać kilka naprawdę fajnych, ciekawych, ładnych pięć. Co więcej, jak popatrzysz na mój Instagram, ja chyba nie mam powtórzonej stylizacji. Jak Bardzo wśród, możliwe, że, że nie masz, bo tak... Tysięcy tak. zdjęć, nie nigdy nie udało mi się powtórzyć stylizacji, a na samym początku drogi fotograficznej, gdy dysponujesz jednym propsem, dwoma, trzema, strasznie trudno jednak jest, czy też na przykład trzema kocykami i dwoma ubrankami, strasznie trudno jest wygenerować niezliczoną ilość różnych zdjęć. Więc myślę, że to też by było trudne do zastosowania.
0: A propos propsów, mm -hmm. masz jakąś właśnie w studiu taką propsownię, taki czarodziejski pokój, którym marzy każda osoba, która zajmuje się tym typem fotografii. Nie,
1: to nie jest spokój. W zasadzie projektując szafę, w której chcieliśmy wszystko pomieścić, w dolnej części tej szafy przeznaczyłam trzy półeczki na propsy, po czym gdy znieśliśmy wszystkie te, które już miałam w tamtym okresie, gdy studio otwieraliśmy, okazało się, że, że, że te trzy półeczki zostały wypełnione przez zaledwie jedną trzecią tego, czym dysponowałam. No i niestety wszystko to, co, to z czego korzystam, stoi po prostu na podłodze, naprzeciwko tej szafy, tak Czyli żeby to, było to pod ręką. Taka... O. Mm -hmm. Ale szafa jest i można do niej wejść i przenieść się w ten świat, wiesz jak marnie. Dokładnie szafa jest, tak. Z tymi wszystkimi kolorowymi okocykami, kolorami... no kolory tęczy, tak? Wszystko tam jest. A
0: jesteś uzależniona od kupowania właśnie tych propsów, akcesoriów? Byłam, byłam chyba
1: już nie jestem. Chyba ta ilość, którą teraz dysponuję, sprawia, że, że nie mam potrzeby kupowania co miesiąc. Aczkolwiek zdarza się, że mam taki rzut i kupuję za jednym zamachem kilka nowych rzeczy, ale staram się wypchnąć te starsze, bądź te, których po prostu już nie używam, bo mi się znudziły gdzieś dalej w świat, żeby żyły swoim własnym życiem w innych krajach. Ale rękach. to chyba
0: łatwo popaść jest, prawda? w taką manię kupowania tych rzeczy. One są takie piękne.
1: Tak, dokładnie. <laughs> Zwłaszcza, że też fotografia noworodkowa podlega różnym modom, pojawiają się nowe rzeczy, no i trudno sobie odmówić po prostu podążania tym nurtem.
0: Ja powiem Ci, że swego czasu byłam,
1: nie mogę powiedzieć przeciwniczką, ale kompletnie jakby
0: tego nie rozumiałam. Ale mam gdzieś tak od roku, mam taki wewnętrzny ciąg przyciąganie jak mhm. magnes. Im więcej na to patrzę, tym bardziej mi się podoba, ale tak cały czas gdzieś lawiruję pomiędzy. O co to w tym wszystkim chodzi? Mhm. Dobrze, czyli tu troszeczkę zbiegłyśmy z tematu tych propsów, a byłyśmy na mediach społecznościowych i chciałabym wrócić do Instagrama i do Facebooka. Czy ty w ogóle masz jakiś taki plan, że planujesz sobie kiedy, co, zapostujesz gdzie, a tutaj teraz trzy na Instagrama, a tutaj teraz na Facebooka? Czy tak na tak zwanym spontanie wrzucasz po prostu, co masz na bieżąco?
1: Nie mam konkretnego planu. Nie jest tak, że siadam na początku tygodnia i sobie rozplanowuję o tego dnia, sobie wrzucę ten post, tam następnego, kolejny. Chyba jestem osobą, która raczej działa spontanicznie, zwłaszcza, że treść postów, które wrzucam na Facebooka, to jest bardzo często wynik mojej rozmowy z klientami, tego, co się zdarzyło danego dnia, jakiejś rodzinnej historii, która mnie rozśmieszyła bądź zasmuciła, i to jest bardzo spontaniczne. A zdjęcia staram się wrzucać na bieżąco z konkretnej sesji. Dlaczego? Czego? Dlatego, że podążam za oczekiwaniami moich klientów, którzy wychodząc z sesji fotograficznej, siedząc u mnie trzy godziny, przebierają przez kolejne nogami w oczekiwaniu na efekt naszej współpracy. I oni chcieliby już zobaczyć te zdjęcia, dlatego ja nie odwlekam tego do, nie wiem, miesiąca, dwóch, trzech, tylko tego samego dnia, następnego dnia, bądź najpóźniej dwa dni po sesji staram się te kilka taki kolaż właśnie wrzucić na media społecznościowe, żeby oni już mogli pokazać światu swój największy troszkę. Na świecie się. tak! Zgadza się. I myślę, że to w ogóle świetnie się sprawdza, bo klienci to lubią, doceniają, że te zdjęcia są w miarę szybko. No i szybko widzą efekt. A to jest szalenie ważne, szczególnie przy tych sesjach, które na przykład są trudne i czasami rodzice wychodzą wtedy lekko zrezygnowani, mówiąc o Boże, to nasze dziecko tak płakało albo zrobiło tysiąc kup albo nasikało we wszystko. Pewnie tej Marcie nie wyszły zdjęcia, tak? Więc chcąc ich wyprowadzić z tego błędu, z tego przeświadczenia, że on jest, to były straszne trzy godziny, i prawdopodobnie nic z tego nie ma, to chcę im pokazać i udowodnić, że jednak fantastyczne zdjęcia wyszły i jest z czego się cieszyć.
0: Pewnie podobnie jest też właśnie z przyszłymi mamami, że przychodząc takie lekko niepewne. Tak, może gdzieś potrzebujące tej pozytywnej energii żeby ktoś im powiedział, że są piękne. Oj, one szybko, szybko właśnie. jednak
1: szybko jednak nabierają pewności siebie. Wydaje mi się, że na tej sesji ciążowej, na której zresztą staram się na bieżąco pokazywać też na malutkim ekraniku aparatu, ale jednak efekty naszej pracy myślę, że one już wychodząc z sesji wiedzą, że te zdjęcia będą naprawdę fajne.
0: Tak, to świetny sposób tutaj słuchacze, zwróćcie uwagę właśnie, bo też zawsze mi się wydawało, że pokazanie w aparacie od razu efektu, jak w aparacie jest dobre zdjęcie, to tak modela, modelkę utwierdza w przekonaniu, że kurczę, wow, nie, tak. naprawdę jestem... Dokonałam słusznego
1: jestem... wyboru, tak. jestem w dobrym miejscu i w dobrych rękach.
0: Mhm. A powiedz, jeśli chodzi o media społecznościowe, to takie już w zasadzie ostatnie pytanie mhm. o mediach społecznościowych, bo jeszcze cię trochę pomęczę, jak masz chwilę. Czy ty w ogóle używasz reklamy?
1: Nie, staram Czy się rekomujesz? nie. Staram się nie, trochę gdzieś tam w tajnikach Facebooka, Instagrama się orientuję, staram się być na bieżąco z tym, jak te media społecznościowe funkcjonują, jednak z reklamy płatnej staram się nie korzystać, bo wiem, że automatycznie przy kolejnych postach zasięg organiczny mi nie zaczyna spadać. Ja obserwuję to z własnego doświadczenia, natomiast staram się wykorzystać zaangażowanie moich fanów w mediach społecznościowych do tego, żeby zasięgi mi rosły. Więc jeżeli już rzucam post, który wymaga dużego zasięgu, angażuję odpowiednio swoich fanów do tego, żeby repostowali na przykład moje wpisy, tagowali odpowiednio, bądź przekazywali dalej innym potencjalnym klientom.
0: Tak jeszcze przyszło mi do głowy a propos Instagrama, ale już nie stricte o Instagramie pytanie, bo jak sobie przeglądałam zdjęcia, właśnie te ciążowe twoje, mhm. które, które tak wyróżniają się wśród wielu innych zdjęć ciążowych, to pomyślałam sobie a czy zdarzają Ci się sytuacje, że przychodzi kobieta
1: i mówi, ale ja bym chciała z mężem takie zdjęcie? Ależ oczywiście, w sensie to inaczej. To, że na moim Instagramie pojawiają się same kobiety, nie znaczy, że nie robię zdjęć rodzinnych. Ja zresztą nawet na swojej stronie internetowej w opisie oferty znajduje się adnotacja, że w trakcie sesji ciążowej oprócz zdjęć portretowych robimy zdjęcia rodzinne. Czy to z partnerem, mężem czy z dziećmi, więc to jest jakby integralna część całej sesji. To samo dotyczy sesji noworodkowej. Ja nie robię tylko i wyłącznie zdjęć maluszka, ale stałym elementem tej sesji jest również ta część, kiedy fotografuję całą rodzinę. Tak, właśnie wyczytałam na Twojej stronie chciałam Ciebie trochę pociągnąć za język, żeby to wyszło od Ciebie. Ale jeszcze,
0: a propos właśnie Twojej strony też, to znalazłam tam informację, że fotografujesz maluszki do trzeciego tygodnia życia. Tak, to mi się bardzo spodobało, bo Często, jeśli nie najczęściej, fotografowie gdzieś tak się to utarło, że właśnie fotografują, a tylko do czternastej doby, albo do dziesiątej. Wiesz, każdy ma jakieś swoje się się na tych zafiksowanie, ja oczywiście Wymaganie. tak, rozumiem. Mhm. I tak pomyślałam sobie, o fajnie, nie? Tak luźniej trochę podchodzisz do tematu. Czy widzisz faktycznie jakąś dużą różnicę czy trudność większą w pracy z takim troszkę starszym noworodkiem, jakbyś opowiedziała o tym, wiesz, współpracy waszej małej? Mm
1: -hmm. To powiem ci, że ja generalnie nawet wolę maluchy, które są starsze, które są powyżej 15 doby życia. Gdzieś ten wymóg 14 dni chyba. Przestał być najistotniejszym kryterium doboru daty spotkania z, z klientami. Wydaje mi się, że to jest taki wymóg amerykański wynikający z tego, że tam dzieci bardzo często są karmione sztucznie. W związku z tym faktycznie przy karmieniu mieszanką bardzo często dzieci po dwóch tygodniach zaczynają mieć większe problemy z brzuszkiem i ciężej jest je ułożyć. Dzieci po cesarce, które mają problemy na przykład z jedzeniem, też zdecydowanie gorzej reagują na sesję po tej czternastej dobie. Natomiast w polskich realiach, gdzie dzieci są karmione piersią, bardzo często przychodzą do mnie mamy z pierwszymi swoimi dziećmi, a więc bardzo zestresowane, rozemocjonowane, mające trudności jakby z samym procesem laktacji, z karmieniem malucha, ogarnięciem w ogóle tej nowej sytuacji, sytuacji. życiowej. tak? Dla nich niej... I w ogóle wyjście z domu w pierwszych 10 dniach czy dwóch tygodniach jest naprawdę dużym wyzwaniem. Jest stresujące, jest emocjonujące, a emocje, złe emocje i stres na sesji noworodkowej to jest chyba największy wróg fotografa. Dlatego ja wolę odczekać jednak te dwa tygodnie, dać im czas na to, żeby oni się poznali, żeby ta laktacja się unormowała, żeby maluch nauczył się jeść, żeby oni przeszli przez te wszystkie pierwsze problemy i przyszli do mnie wtedy, kiedy są już naprawdę spokojni, wiedzą, z czym jest związana opieka z noworodkiem, przynajmniej mniej więcej, odbili już pierwszą wizytę u pediatry, bądź też mieli pierwszą wizytę patronażową, Położnej. Położne tak, i byli uspokojeni. Wydaje mi się, że ta sesja jest przeprowadzana w wiele bardziej komfortowych warunkach niż tam w siódmej, ósmej, dziewiątej dobie. Czyli
0: to bardziej... Może skupiasz się nawet na samopoczuciu rodziców, że to wiele tak. lepiej się pracuje wtedy z dzieckiem, bo to tak naprawdę chodzi z o rodziców. Dzieckiem też, z dzieckiem
1: też. Nie ukrywam, że dla mnie również istotne jest to, jak ten noworodek wygląda. Mówmy się, po porodzie naturalnym bardzo często dzieci są opuchnięte. Po siedmiu dniach, albo w ciągu siedmiu dni zwykle schodzi im skóra. Bo to jest największy wróg fotografa. Część dostaje trądziku z powodu wyrzutu hormonów. A to ze wszystko... stresu,
0: że idą na sesję. Tak, i
1: one, i one generalnie przeżywają żywają też kolejną zmianę miejsca otoczenia, zapachu, światła. Czują bardzo emocje rodziców. A po tych dwóch tygodniach w zasadzie większość z tych dolegliwości mija. I ja też wychodzę z założenia, że jeżeli dziecko ma mieć kolki, to to nie jest tak, że ono, ta kolka pojawia się bach, 14 dnia i nagle zaczyna je boleć brzuszek? Nie. Ta kolka już daje objawy zdecydowanie wcześniej. Jeżeli dziecko jest kolkowe, to ono tak samo będzie reagowało, kiedy ma 7 dni, 9 dni, 11 dni, jak i wtedy, kiedy ma 15. Może troszeczkę bardziej się czuć niekomfortowo takie dziecko, które je bardzo dużo, tak? Bo umówmy się, są takie, które przybielają wolno na wadze i jedzą na przykład 30, 40, 50 ml, a są takie, które się rodzą z wagą 4, 700, 4, 800 i od razu jedzą 100 mililitrów, prawda? I tak mają pękate
0: brzuchy. Wywołałaś no. wagę 4,700, bo miałaś na Facebooku tak na świeżo, widziałam tak. jakiegoś małego przystojniaka, który, jak wspomniałaś, rekord pobił tak. twoich modeli, których fotografowałaś 4,700. A powiedz, czy jakie są różnice właśnie w fotografowaniu takich mniejszych, bądź większych dzieci? Jak to w praktyce? Co wolisz, co jest łatwiejsze? Czy to w ogóle ma znaczenie?
1: Troszeczkę ma znaczenie. Na pewno, tak jak już powiedziałam, te większe dzieci potrzebują więcej jeść, więc więc one są takie bardziej pękate, te brzuszki są pękate napompowane mlekiem i ciężej jest je przez Trzeba to poukładać. Uważać, nie przy układaniu. <laughs> tak, ciężej jest je poukładać i też jak popatrzysz też na mojego ostatniego modela, on ma dość specyficzną mimikę. <laughs> te oczy są tak ulane, że praktycznie nie widać linii rzęs, tak? To jest też dobrze dobrana. Dokładnie tak. I ciężej chyba też się z takimi modelami współpracuje. Ciężej się współpracuje też z malutkimi noworodkami, które są chude. Bo te z kolei muszą dobić do swojej wagi, tak? Jakby dogonić swoich rówieśników. I one bardzo często jedzą mało, ale często. Więc są bardziej niespokojne na sesji. No częste, częściej trzeba je dokarmiać, a co za tym idzie częściej. Muszę się zmierzać z produktami przemiany baterii.
0: No tak, to jest, od łączny elementy tej tak. pracy. Zgadza się. A tak, tu mówimy o wieku, dzieci, o wadze, to znowu, dziś tak lubię skakać z tematów, przeskoczmy znowu na kobiety w ciąży, mm -hmm. To jednak jest ze sobą nierozłącznie związane. Mm -hmm. Czy masz jakiś taki swój ulubiony miesiąc, moment, w którym właśnie kobiety w ciąży dobrze ci się fotografuje? Czy to w zasadzie nie ma? Znaczenia? Dla mnie
1: nie ma znaczenia, znaczenie ma tylko samopoczucie mamy. I Bo ewentualnie, tak, proszę przecież... się tam
0: wyginasz, się męczysz, Ta, to ona to, 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 też. O to one tym
1: bardziej. Jak ja zawsze mamy, uprzedzam, że jednak sesja, mimo, że to jest dwie godziny tylko dwie godziny, to jednak sprawia, że one będą zmęczone danego dnia, bo mówmy się, modelowanie, same modelki też przyznają, że które profesjonalnie się tym zajmują, że jednak ta praca nie jest łatwa, tak, stoi się na nogach przez jakąś część czasu, no i trzeba trochę tym ciałem popracować, tak, nie mogę postawić modelki na prostych nogach prosto przed aparatem, bo nie taka jest moja stylistyka i nie to chcę pokazać na zdjęciu, tak, muszę jednak pokazać z ok krągłości wszelkie, zaokrąglenia i to wyeksponować odpowiednio, to wymaga jednak ułożenia ciała w konkretnej pozycji.
0: To już tylko dopytam, mm -hmm. czy właśnie masz ulubiony moment? moment? Myślę,
1: że taki okres między 31 a 34 tygodniem ciąży to jest taki moment idealny. Na pewno im bliżej rozwiązania, tym jest trudniej, tym jest ciężej, no i brzuszek może być też większy, tak? Może być opuszczony na przykład, więc ten kształt może być troszeczkę mniej atrakcyjny. Natomiast jeżeli mamy się, czują super, świetnie, piękne. I jeżeli to jest zwykle pierwsza ciąża i ten brzuch jest mały, to staram się nawet sesję odwlać do 36-37 tygodnia, żeby ten brzuszek jednak był ładnie pokazany, wyeksponowany.
0: To mówisz, że profesjonalne modelki, które profesjonalnie się tym zajmują, ale właśnie te twoje kobiety na zdjęciach tak wyglądają jak profesjonalne tak, modelki. Tak, dokładnie. Tak, także one, myślę, że one się tak właśnie czują.
1: Bardzo często e... dostaję zapytania, tak, czy pani robi te zdjęcia ciążowe dla zwykłych kobiet? No. Lecz nie modelek, nie modelek, nie modelek <laughs> dokładnie. Oczywiście, mówię, że wszystkie moje modelki to są takie zwykłe kobiety, tak? W się sensie one wyglądają pięknie, bo każda z nas wygląda pięknie. Tylko trzeba to odpowiednio podkreślić. No, ale to są zwykłe kobiety, ale ja się śmieję też, że powinnam przed swoim studiem rozłożyć czerwony dywan, bo za każdym razem w każdej dostrzegam jakiś element Nie wiem, czy minę, czy wygląd z aktorki znanej osobistości i dziewczyny przychodzą do mnie i mówię, Boże, wyglądasz jak Michelle Pfeiffer, albo nie wiem, ostatnio miałam dziewczynę, która wyglądała jak młoda Britney Spears i po prostu za każdym razem, <grym> ja <grym> same <grym piękne kobiety show biznesu. <grym> no proszę, gwiazdy, tak, dokładnie, po prostu fotografujesz
0: tak. gwiazdy. Zgadza się. A
1: to może takie dobre
0: pytanie a propos gwiazd. O kim myślisz, kiedy słyszysz słowo sukces i dlaczego?
1: Mówimy ciągle o branży fotograficznej. Tak. No to no na pewno może. Na pewno gdzieś tam, zapewne też pojawiło się to nazwisko na moim profilu Lola Melani, czyli fotografka z Nowego Jorku, której zdjęcia no, są spektakularne, pięknie wyglądają, pięknie eksponują kobiece ciało w ciąży. I to jest osoba, której sukces no, niesamowicie mnie motywuje. tak? Druga osobą, którą niezwykle podziwiam i szanuję za to, jak Szybko rozwinęła się na rynku fotograficznym, to jest Paulina Duczman. No spektakularna... Też
0: zresztą gość Tak, podcastu. dokładnie.
1: Spektakularna kariera, fantastyczne zdjęcia, no i niesamowita osobowość, tak? Skromna osoba, która osiągnęła naprawdę szalenie dużo w tej branży. I mam też kilka takich nazwisk fotografów, które może w Polsce nie są popularni, natomiast to są fotografki rosyjskie. Rosjanki, bądź też Ukrainki, które na swoim rynku mają niesamowicie wypromowaną markę, wypracowane nazwisko i mają też fantastyczne zdjęcia i też gdzieś tam te osoby podziwiam, śledzę, podpatruję, inspiruję się również nimi.
0: Bardzo dziękuję, ale myślę też, że ty taka jesteś, mimo tego, że bardzo pewna siebie, to trochę też skromna, bo ja o tobie myślę w kategorii właśnie już, już sukcesu. O, bardzo dziękuję. E, a kiedy pierwszy raz ty pomyślałaś sobie, że to jest to, udało się, jestem gwiazdą.
1: Kiedy to było? Chyba kiedy pierwsza osoba zwróciła się do mnie z prośbą o warsztaty. To był taki dla mnie niesamowity trigger do dalszego też rozwoju i taki moment, w którym poczułam, że ojej, osiągnęłam jakby pierwszy stopień i kolejny moment, kiedy poczułam, że chyba jestem na dobrej drodze do spełnienia swoich marzeń, to jest moment, kiedy dostałam zapytanie od klientki z Paryża, która przyleciała do mnie na sesję kilkaset kilometrów w ósmym miesiącu ciąży, po to, żeby zrobić właśnie u mnie zdjęcia w prezencie dla swojego męża i to było takie niesamowicie wyróżniające. A to była Polka? czy Nie, to była francuska. Nie. Francuska, która znalazła mnie na Instagramie. Właśnie chciałam powiedzieć, <gry> czyli jednak Instagram. Tak, Instagram znalazł mnie na Instagramie. Tak, tak dokładnie tak. I to było takie niezwykle wyróżniające dla mnie i taki moment, kiedy poczułam, mojej fajnie, to jest coś, co, co to jest coś dla mnie znamiono sukcesu, tak, że moje nazwisko gdzieś tam wypłynęło nie tylko w Polsce, ale i za granicą. No i teraz czuję się niesamowicie doceniana, bo coraz więcej zapytań mam z zagranicy od innych fotografów, którzy mnie zapraszają do siebie albo przyjeżdżają do Polski. Z takich krajów europejskich, ale i również bardziej egzotycznych miejsc takich jak na przykład Izrael, bądź Turcja, bądź Rosja, Ukraina i to jest takie bardzo podbudowujące. Super, to oby tak dalej, trzymam kciuki i nasza rozmowa powoli powinna
0: dobiegać końca, bo jesteś osobą zajętą i pewnie masz jeszcze umówioną dzisiaj jakąś sesję. Oczywiście. Ale ja sobie wymyśliłam coś takiego jak runda pytań różnych mhm. tak sobie to chciałam wprowadzić do podcastu, więc będą teraz takie różne pytania na szybko. Dobrze. Jesteś gotowa? Jasne. <laughs> Jaka jest najgorsza rada udzielana przez innych specjalistów z Twojej dziedziny?
1: Najgorsza rada? Ojej, nie spotkałam się chyba z żadną taką radą, która by mnie zaskoczyła. Wydaje mi się dlatego, że te rady wynikają z pracy w konkretnej stylistyce danego fotografa. Każdy ma swój charakter pracy, swój rytm pracy, swoją rutynę i pod tą rutynę też przygotowuje na przykład kursantów, tak? Uczy ich konkretnych zachowań. Więc nic mnie nie zdziwi, nic takiego złego jeszcze nie słyszałam. Może spod... jedna rzecz nie zdziwiłam. Ja miałam kiedyś kursantkę, która robiła pozycję noworodkową typu Frock. Nie wiem, czy jest ci ona znana? Nie jest. Tak, to jest, do... to zrobię tak, tak, tak.
0: Ale naszym słuchaczom może przybliżysz, o tak, co chodzi.
1: to jest pozycja, w której noworodek leży z nóżkami do przodu, widać stópki i główkę wspartą na rączkach, tak? I tą pozycję, jedna z moich kursantek po szkoleniu u innego fotografa, ale nie polskiego, tylko zagranicznego, wykonywała bez żadnej asekuracji. Normalnie to Oj. zdjęcie składa się z dwóch fotografii, na jednej, czy trzyma się noworodka za nadgarski, na drugiej podtrzymuje się jego głowę i później składa się te dwie fotografie, a ona wykonywała ją, czekając aż noworodek sam się, się utrzyma, utrzyma dokładnie. I to było chyba najbardziej takie szokujące dla mnie i starałam się wyperspandować ten sposób fotografowania malucha.
0: Tak, domyślam się, że właśnie bezpieczeństwo noworodka na sesji to jest jakaś część twoich warsztatów. Oczywiście, że tak. Gdzieś to tam się przewija mhm. na pewno. Ja zawsze chcę uczulić, jak mam tę możliwość tu w podcaście, żeby właśnie się fotografowie doszkolili w tej kwestii, bo to jest chyba najważniejsze. Tak. I jako mama mam taki wewnętrzny po prostu taką misję. Dobra, to następne pytanie. Mhm. W rundzie pytań Gdybyś teraz zaczynała tak. fotografię rodzinną i miała tę wiedzę, co masz teraz o sesjach nawrotkowych, rodzinnych, co byś powiedziała tamtej sobie?
1: Tamtej sobie, nie bój się eksperymentować, idź za intuicją, bo bardzo często miałam jakieś przeczucia, za którymi nie szłam niestety i później ktoś gdzieś jej tam podpatrywał i sam wprowadzał i cóż, go girl, tak, nie bój się niczego. <grych>
0: super. I to, to też ja wysyłam dalej do Was, słuchacze. Dokładnie. Kolejne pytanie. Jaki zakup poniżej 1000 złotych miał największy wpływ na Twoją fotografię?
1: To była lampa błyskowa. Quantum Move 200 najbardziej popularna wśród fotografów noworodkowych. Totalnie zmieniła moje podejście do oświetlenia i to jest sprzęt, do którego używam do dnia dzisiejszego.
0: Właśnie chciałam dopytać. Taki tak. Pierwszy zakup i od razu idealny. Tak.
1: Świetnie się sprawdza. Wychodzę z założenia, że do tego, żeby robić piękne zdjęcia nie potrzebujemy sprzętu za grubę tysiąc ale naprawdę wystarczy podstawowy sprzęt. Najwięcej, najwięcej uczymy się sami i najwięcej to jest nasz proces eksperymentowania, patrzenia na zdjęcie, śledzenia, jak to zdjęcie wygląda i później próby przekładania tego na swoją twórczość we własnym studio. Okej, okay, to następne pytanie. Obiektyw, ulubiona ogniskowa? 85, 1,4, jeszcze Sigma art z tego jak dodam, to jest... To od kilku ostatnich miesięcy jest mój ulubiony obiektyw, praktycznie nie odłączam go odbody przy sesjach oczywiście ciążowych, przy sesjach noworodkowych 35. Dwa ulubione, okay. reszta niestety spoczywa spokojnie w szafie i czeka chyba na dzień, w którym odważę się wystawić jej, się, aby puścić te obiektywy w świat. To teraz najśmieszniejsza sytuacja z sesji. O matko, najśmieszniejsza sytuacja. W ostatnim tygodniu. ostatnim tygodniu. Chyba, że masz jakąś taką wiesz za nadrzu strasznie trudno mi przywołać coś takiego w głowie. Chyba śmiesznych sytuacji nie mam. Poza tym, że czasami może śmieszne jest to, że przychodzą do mnie czasami klienci grupowo, w sensie wchodzą do studia trzy osoby dorosłe i noworodek i, i ostatnio tak myślę, kurczę, na tym etapie z opiekunką przyjść, to może już się wdraża, tak? Się wdraża. I się okazuje, że to jest starsze rodzeństwo. To tylko, to, to tylko tyle. To jest taka sytuacja, która mnie może trochę zaskoczyła, a pozytywnie zaskoczyła, tak? O.
0: To faktycznie śmiesznie. A powiedz, masz czasem te... Takie sesje, gdzie właśnie rodzeństwo młodsze, takie młodsze, młodsze, gdzieś, to znaczy młodsze, w sensie, że starsze od Nowka. <laughs> tak, ale młodsze od tych starszych, biega gdzieś tam w kółko, czy raczej jesteś fanką takiego zorganizowania, że tutaj z nimi zrobimy i odeślemy na plac zabaw.
1: Tak, staram się wyekspediować wtedy tatę z roczniakiem, dwulatkiem, czy trzylatkiem, czy czterolatkiem, na pewno poza studio, bo jednak takiemu maluchowi ciężko jest wytrzymać tę godzinę, dwie w studiu, w którym Wolę jednak, aby nie rozpraszały mnie inne dźwięki, inne zachowania, nie wiem, bieganie po studiu i więc albo tego typu zdjęcia rodzinne ze starszym rodzeństwem robię na samym początku sesji, albo w większości przypadków na końcu. Ja jednak zdecydowanie wolę rodzinne zrobić na końcu sesji.
0: A takie może teraz, tak nie, ale również mm -hmm. możesz rozwinąć. Pracę z asystentem, tak czy nie? Tak, zdecydowanie okay. tak. To teraz miej w głowie zdjęcie jakiegoś noworodka, które tam ostatnio gdzieś zrobiłaś. Zmniejszanie rączek, tak czy nie? Nie. Zmniejszanie nóżek, tak czy nie? Nie. Okej. Okay. Czyli gdzie biegnie granica, ja się tak śmiałam ostatnio, gdzie biegnie granica poprawiania, że tak powiem, jeśli w ogóle można poprawiać coś, co jest idealne, poprawiania małych modeli bądź też dużych. Czy to jest tak byle rodzice rozpoznali?
1: Ja generalnie staram się w ogóle nie ingerować w kształt noworodka, chyba, że ewidentnie rodzice mnie o to poproszą, bo na przykład w trakcie porodu pojawił się jakiś krwiaczek albo guz na głowie. Natomiast jedyne poprawki, jeśli chodzi o kształt buzi, wykonuję wtedy, kiedy ona w trakcie układania mi się lekko spłaszczyła i po prostu muszę wyciągnąć policzek, który gdzieś tam został przygnieciony przez... Schowany. Tak, schowany. Albo poprawić kształt oka, które nagle się rozjechało troszeczkę, bo mi się model obsunął, aby nie spokojnie. Spokojny I trudno go ułożyć ponownie w tej pozie. Natomiast nie nadużywam opcji liquify czy skraplanie w photoshopie. Naprawdę ograniczam się do minimum. Niezbędnego minimum. Pięknie. Dziękuję bardzo. Piękna odpowiedź.
0: <laughs> Dobra, to jeszcze ostatnie w zasadzie w mhm. takim razie pytanie. Czy pamiętasz jakąś swoją ulubioną porażkę i czego ona
1: Ci nauczyła? to no tak już wiesz, żeby pięknie zakończyć z wzniosłą myślą. Porażkę nie, ale pamiętam na pewno swoją sesję noworodkową, która trwała 7 godzin. Pierwsza, czy, czy jedna, jedna z, z pierwszych, tak. I pamiętam to umęczenie na w oczach rodziców. Pamiętam pod, który ciekł mi po plecach. I to była to chyba dla mnie największa nauczka, która spowodowała, że no, chciało mi się nauczyć na tyle dużo i tak na tyle sprawnie pracować z noworodkiem, żeby jednak zminimalizować ten pobyt u mnie do niezbędnego minimum, powiedzmy na no, maksimum 3-3,5 godzin. Bo jednak to jest wysiłek zarówno dla rodziców, Rodziców, testuję trochę ich cierpliwość. Wysiłek też dla malucha, no przede wszystkim dla mnie. Wysiłek psychiczny, że wy wiecie, przez te 7 w godzinie. się uśmiechać. <laughs> robić dobrą minę do złej gry. Tak to powiedzmy, no bo 7 godzin to już naprawdę jest bardzo, bardzo długo. Ale myślę,
0: że w tak miłym towarzystwie twoim i w przyjemnych warunkach to nie była aż taka męczarnia. No
1: miejmy taką nadzieję. Ja zawsze, zawsze twierdzę tak, że to są zwykle 3, 3,5 godziny, 4 czasami godziny, jeżeli mam rodzeństwo starsze i to im się strasznie dłużej i wydaje się, że to jest wieczność cała, ale tak naprawdę po roku, po dwóch czy nawet po kilku miesiącach oni już tego w ogóle nie pamiętają, a zostaje efekt końcowy w postaci pięknych kadrów. What? Właśnie, to taka piękna też myśl na koniec. A już na samo zakończenie, Marta, chciałam tak troszeczkę Ci
0: podejść, może Cię to zaskoczy, ale nietypowo hmm? chciałam się z Tobą pożegnać, bo może Ty miałabyś jakieś pytanie do naszych słuchaczy niezłych aparatów.
1: Oczywiście, ja jestem zawsze ciekawa tego, co fotografowie inni chcieliby się nauczyć od innego fotografa, co ich to najbardziej znaczy, interesuje. w sensie innej branży? Ta, czy z innej branży, czy są w stanie coś wyciągnąć z branży fotografii noworodkowej, rodzinnej, co ich w tej branży, czy coś, jest coś, co lubią? co ich pociąga. No i oczywiście interesuje mnie zawsze to, co inni fotografowie noworodkowi postrzegają jako najtrudniejszą bądź najbardziej męczącą część tej pracy, bo ja staram się później umilić im tą część i pokazując różne rozwiązania skracające nie wiem, czy czas pracy, czy uprzyjemniające współpracę z rodzicami. Tak? Jestem ciekawa tego, co dla nich jest najtrudniejszym elementem fotografii noworodkowej, czy fotografii ciążowej.
0: Niezłe aparaty, jeśli nie słyszeliście te pytania które zadała Wam Marta, to serdecznie zapraszam do dyskusji. Mam nadzieję, że i Ty, Marta, będziesz wtedy chciała się udzielić na grupie podcastu słuchaczy. Tak, słuchacz Niezłe aparaty na Facebooku i w ogóle na wszelkich kanałach. Dziękuję Ci bardzo Marto za tę rozmowę. Było mi bardzo miło poznać cię i mam nadzieję, że zainspirowałaś wielu z naszych niezłych aparatów i niezłych aparatki. I życzę Ci wszystkiego dobrego, bardzo najlepszego. Dziękuję. Jestem ciekawa, gdzie za te 8 tak, osiem miesięcy, gdzie, gdzie, gdzie znów będziesz. Tak, będziesz gdzie będę. Kolejne jakieś filmiki, może już z Nowego Studia, a może nie, może nie Zobaczymy. Zobaczymy.
1: W każdym Zapraszam razie serdecznie. powodzenia.
0: Pozdrawiam Czarka
1: i do usłyszenia. Dziękuję, Cześć. do usłyszenia. Cześć.
2: Cześć kochani, to już koniec tej audycji. Mam nadzieję jednak, że czujecie ciągle niedosyt tych treści, które pojawiają się w podcaście Niezłe Aparaty. Jeżeli tak jest, to odsyłam Was na kanał Niezłe Aparaty na YouTubie. Jest tam audycja Flashem Po Oczach, którą prowadzę dla ludzi, którzy chcą działać jako profesjonalni fotografowie. Pojawiają się tam treści związane z marketingiem, biznesem i z wszystkimi innymi rzeczami, które wyskakują, jak Filip z Konopi, jeżeli działa się jako profesjonalny fotograf. Flashem Po Oczach jest oczywiście później przerabiane na Wersję audio. Więc, jeżeli słuchacie tego na Spotify czy iTunes, to możecie sobie tam przeskrolować i odnaleźć dawne odcinki. Ale, jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam Was na YouTube'a, bo tam to się wszystko wyprawia. No a jeżeli zgadzacie się z powiedzeniem, że w grupie raźniej, to zapraszam Was do grupy niezła Aparaty Podcast na Facebooku, tam możecie odnaleźć. Kolegów i koleżanki fotografów. Oczywiście żartuję. Tam możecie zabierać głos w dyskusji dotyczącej kolejnych odcinków podcastu. Tam też możecie do mnie pisać, jeżeli macie jakiekolwiek pomysły dotyczące przyszłych tematów, a także gości, których chcielibyście usłyszeć w audycji w Niezłe Aparaty. A jeżeli już totalnie jesteście zakochani w Niezłych Aparatach, to odsyłam was na stronę patronite.pl ukośnik Niezłe Aparaty i za pośrednictwem właśnie tej strony można okazać swoje wsparcie dla audycji i wpłynąć na to, że kolejne odcinki będą pojawiały się znacznie częściej. To tyle. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.